0: una pequeña advertencia. En este episodio, Javi y yo decimos muchas groserías.
1: Bueno, Masifuentes. hoy traemos... <risa> hoy traemos canela. Bienvenida. Tenemos Forum hoy.
0: Hoy traemos este,
1: risitas, hoy traemos de todo, ¿eh? <risa> me lleva... me lo he pasado de puta madre viéndolo otra vez, ¿eh? Mira que la he visto a veces ya, Ajá. pero joder, esta no sé por qué, Ajá. pero no sé si es porque la he visto ya más en profundo para preparar el programita, pero... Mm -hmm.
0: Me lo he pasado en grande. <risas> sí, qué maravilla. Qué maravilla de película. Es una de mis favoritas.
1: Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Eh, ¿Ponemos la cabecera y hablamos de ella o okay? qué? Sí, ¿no? Venga. Comienza Tequila y Vermú, un podcast transoceánico con Javi Lorenzo y Enmas y Bueno, si fue tres, pues ya estamos aquí otra vez con alegría. ¿Cómo se merece el
0: programa de hoy? Con un chorro de alegría, con un chorro de risas.
1: Qué maravilla, qué bien me lo he pasado, ya te digo. O sea, eh... ¿Y ¿sabes lo que pasa? Lo que más me ha gustado de todo, que, que sí que he podido disfrutar eh, más que nunca viéndola. Uh -huh. los, los. Sobre todo los slap que tiene esta película. Uh -huh. Porque siempre me he quedado un poco como en, en, los, en los chistes o en los gags, pero. Uh -huh. Estos eh, momentos de humor con el cuerpo y, y, y tal O sea, ¿Sí? eh, han sido maravillosos
0: Con la edición, esos cortes a otras escenas Bueno, ya hablaremos de escenas específicas Pero de los chistes míos favoritos Sí hay dos, tres Que no es tanto diálogo Pero sí es la edición Y eso me, me encanta Me encanta eso en la comedia
1: Bueno, dile a los parroquianos de Tequila del Mou. ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Ay, bueno, para los que sean así como que Erasmus y, y, y sean de, de Estados Unidos, vamos a hablar de Airplane. <risa> para nuestros amigos de México, vamos a hablar de la película ¿Y dónde está el piloto? Porque ya sabes que sí, ¿dónde está todo, no? Y para nuestros amigos de España, ole, eh, vamos a hablar de Aterriza como puedas.
1: <risa> Excelente matiz, puede porque esto tiene... Tiene ritmos en cada sitio.
0: Cojones. Sí, eh, y para los que para los que vivan en Australia es Flying High. Así de solo de vez.
2: All right now everybody getting crash positions. The most incredible adventure the screen has ever created. Killing right now. The news is
1: y nada, pues, quiénes son este trío maravilloso de humoristas? Eh, la verdad es que se conocieron de bien pequeños. O sea, esto no es que se haya hecho de un día para otro. Son de Wisconsin. Se conocieron en el instituto, allí en Wisconsin y tal. Ahí empezaron a hacer sus, sus primeros minutos. Tienen una película que está dirigida por, por John Landis, que se llama ¿Eh? The Kentucky Fade Movie. Es maravilloso. O sea, a mí sí me, me recuerda al pollo. <risa> lo
0: que pasa es que tenían el grupo teatral que era de Kentucky Fried Theater y ya después hizo la película del, de los sketches. Pues.
1: Lo que pasa es que esta peli solo lo hacen aquí uh -huh. y le dejaron la dirección a John Latish. Uh -huh, uh -huh. Y ya una vez eh, terminada esa, ya, ya se metieron en, en Harana a dirigir. Uh -huh. Que bueno, para mí, de, de todo este humor absurdo y, y de este humor surrealista o sea, eh, uh -huh. me parece de la década de los, 90, de los 80 perdón, uh -huh. eh, me parecen los mejores eh, joder, se nota que beben mucho de, de Chaplin sobre todo, de Buster Keaton, de Harold Lloyd o sea, toda esta gente de la década de los 30 que, que fue la que digamos con un poco empezó todo este tema y tal, pero vamos, o sea es una absoluta maravilla lo que hacen uh -huh. estos tíos con las, eh, porque tampoco tienen muchas películas, ellos luego es por separado si sí, han hecho cosas, o sea por ejemplo, eh, uno de los hermanos que Jerry, fue el que dirigió Ghost. Uh -huh. Pero sí que en conjunto han hecho cosas eh, de que te partes la caja. Uh -huh. O sea, uh -huh. a mí esta de la que vamos a hablar hoy me parece una obra maestra. Uh -huh. Pero yo creo que su, su, su mejor película de su película sería para mí Top Secret. Pero esto sí que es un buen comienzo, esto sí que es un buen avance para lo que vendría después con, con esa obra maestra que es Top Secret, que yo la tengo uh -huh. en mis cinco. Y bueno, ya empezaron ahí su su periplo como directores y tal hay una serie que que fue la que se inspiró luego en la película esta de Naked Gun de agarra uh -huh. a trapa lo aquí eh, donde está el policía vuestra uh -huh. que se llama Police Squad. Police Squad
2: in color, starring Leslie Nielsen. Also starring
1: Alan North. Y Police Squad, aunque pasó desapercibida, es una auténtica joya, es una auténtica maravilla. Seis capítulos, uh -huh. pero es una locura, o sea, es, es reírse de todo el eh, compendio este de policial que hay, o sea, uh -huh. <risa> con los con los chistes más eh, cotidianos protagonizada uh -huh. sea, por, pues bueno pues Uno de esos actores fetiches que es Leslie Nielsen uh -huh. Y es otra maravilla Que hay que recomendar uh -huh. y, y bueno, ya a, a raíz de todo esto, pues se creó Naked Gun y lo que te he dicho antes Y toda esta historia uh -huh. eh, Tienen actores fetiches <risa> Los fans <risa> Que me parece brutal ¿sabes? O sea, uno de esos actores fetiches, obviamente, es el que te he dicho, que es Leslie Nielsen uh -huh. Uh -huh. Tiene otro actor fetiche Que es Joey Bridges Ajá uh -huh. Eh, han trabajado también con con Rowan Atkinson en un par de películas y hay un actor yo no lo sabía, que uh -huh. era fetiche de los Taz, que es redoble de tambor Charlie Sin es Charlie Sin o sea, uh -huh. creo o se hicieron hot shot juntos y uh -huh. Uh -huh. luego cuando ya se desviaron un poco también salían Scary Movie y todas estas películas de... pero Charlie Sin es actor fetiche de los Taz uh -huh. Y es una, es una auténtica locura. Y, y bueno, también tienen un guionista que es como... Eh, digamos que con el que más han colaborado, que es Pat Proof. Y tiene la mayoría de sus guiones. Esta, por ejemplo, también es de Pat Proof, el guion Entonces, pues pues bueno, pues... Estos son un poco los Zaf, ¿sabes? Mm -hmm. ah, un río de locos maravilloso y estupendo. Sí, sí.
0: Una de las cosas que... Y me encanta porque... Eh, la anécdota de cómo sale la idea para esta película es que dejaban grabando la televisión en la noche, ¿sabes? Para ver, para inspirarse y ver contenido y ver qué es lo que salía y qué es lo que nadie veía, ¿no? Y en una de esas, por error, graban la película de Hora Cero, Zero Hour.
2: Aboard a transcontinental plane, suddenly half the passengers, including your own son, are struck by a paralyzing, deadly
0: illness. Y la ven y les y les, y les encanta porque además Hour es airplane, o sea es es la es la misma trama. Es un piloto que está este sabes pues deprimido que quiere eh, re, eh, recuperar a su esposa y a su hijo y además está como que medio sabes traumado por la guerra. Y igual en un avión de pasajeros eh, hay una intoxicación por la comida, creo que porque comen pescado también, ¿no? Entonces, todo eso, todo, to la misma trama, pero en serio, ¿sabes? O sea, es una película seria, es un thriller serio de 1950 y algo, y, este, y la ven y les encanta, y ahí es en donde sale la idea de hacer el guión de Airplane y hacerlo como parodia. Y hay varias cosas escenas que son idénticas, o sea, que son igualitas. Las tomaron directo de la de, de Zero Hour, nada más que les metieron este toque, ¿sabes?, de de, de de humor. Al principio nadie quería, ¿sabes?, el guión. En ese inter en el que están tratando de vender el, el guión, que es por ahí de 1975, es cuando les dicen, no, bueno, pues no, no me interesa tu película de desastre de avión, pero pues hagamos que Kentucky Fried Movie, y ahí es en donde aprenden, ¿sabes? Varias cosas acerca de cómo se dirige, se produce una película. Uh -huh. Y es cuando dicen, bueno, pues hagámosla nosotros. O sea, la única manera de tener control de, de la película es si la dirigimos nosotros. Y ahí es en donde empiezan como que a tratar de ver con quién pueden eh, distribuir, ¿sabes? Y producir la, la película. Y Paramount sí estaba interesado, ¿sabes? En un momento había una chava que, este, que leyó el guión y dijo, no, sí, eh, esto estaba padrísimo. Y en Paramount dijeron, no, órale, va, vamos a hacerlo. Y ellos como que andaban medio renuentes porque decían, es que es un gran estudio y va a querer tener control de nuestro guión. Y va a querer tener control creativo y no queremos ceder eso. Y ya cuando Paramount les dijo, no, 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 miren, esto es un esfuerzo conjunto. Me parece que es eh, Jim el que comenta en una entrevista que dice... Eh, Jim Abrams, eh, que dice... Paramount nos ayudó muchísimo, ¿sabes? A darle agilidad al guión. O sea, todos los flashbacks... Fueron, fueron aportaciones de Paramount y a nosotros no se nos había ocurrido, por ejemplo, hacer ese tipo de cosas. Y muchos de los, de los mejores chistes que hay ahí es, ¿sabes? Están en, en los flashbacks. Nos frenó en momentos en los que el guión necesitaba frenarse y nos aceleró en momentos en los que el guión necesitaba acelerarse. Estamos súper contentos que Paramount haya sido la productora que elegimos.
1: ¿Y de los actores qué te parece?
0: Bien, yo soy fan de Leslie Nielsen. Soy fan. Bueno, Fans, cara,
1: absoluto. Leslie dice, es una típica maravillosa. O sea. uh
0: -huh. eh, Robert está
1: y Julie Hagerty, poca cosa, ¿eh? Yo de Robert Hines eh, solo sé el producto de Starman uh -huh. y, y poco con más. De Julie ti sí que tiene una carrera un poco mejor que la de Robert Hines, ha hecho algunas colaboraciones y uh -huh. algunas películas bastante interesantes, y luego están los secundarios que Robert Stark, que le ve, además venía de hacer 1941, la de Spiller. Uh -huh, uh -huh. y está maravilloso y luego de Bridges eh, Tras de toda mi vida ya tengo el estigma de ay, maldito el día que dejé de fumar sí, sí. <risa> maldito el día que dejé de, de, de sniffar pegamento, o sea eso te lo juro, lo he aplicado yo mucho en mi vida ¿sabes? Entonces, me parece uh -huh. eh, maravilloso Creo que el elenco de secundarios es la hostia, o sea, es, es lo que le da también mm -hmm. muchísimo empaque a las películas. Una maravilla.
0: Peter Graves, Peter, Peter Graves. Graves, o sea, por favor... ¡Qué maravilla! Lo ves en, en Misión Imposible y mm. después lo ves aquí, porque además tiene de los chistes más oscuros, ¿eh? O sea, sí. se pareciera que es una comedia tonta... Pero tiene chistes bastante oscuros, bastante pesados. Y el hecho de que esté ahí con el niño en la cabina así de, ay, ¿alguna vez has ido a una prisión turca? ¿Te gustan las películas de gladiadores? ¿Alguna vez has visto a un adulto desnudo? What the hell, ¿Sabes? Y el niño ahí con el avión.
2: ¿Alguna vez visto a un hombre adulto desnudo? ¿Alguna vez a estado en un gimnasio? ¿Te gustan las películas sobre gladiadores? ¿Alguna vez has estado en una prisión turca?
1: Pero es que luego tiene otro sketch que es buenísimo, que es cuando están Leslie, Leslie y Javier que es cuando descubren que han descubierto ya la enfermedad que hay en el avión, que es por el pescado. y dice, hay, hay alguien que ha, los pasajeros que hayan comido pescado pues sí. tienen, eh, van a empezar a sudar y se
0: le,
1: le ve que está delante sudando, sí, van a empezar sí, 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 sí. A, a vomitar. Y, y, se, y es que el tío, o sea, es, es un sketch es que es tan bueno, tan, tan slap-slip. Uh -huh. Que, que, es, que, que se la hablando de Neilson de los síntomas y él los va padeciendo y todo eso. Uh -huh, uh
0: -huh, sí. Que es
1: una auténtica maravilla. Cuando, sí. no, ahora se pedo de ahí el otro, y de repente se desvanecerá, y el avión para abajo. Y es una locura verle al tío, ¿sabes? Es algo
2: Extremely serious. fever, dryness virus becomes dizzy. From there the poison goes to work on the central nervous system causing severe muscle spasms followed by the inevitable grueling at this point the entire digestive system collapses accompanied by uncontrollable flagellaence until finally the poor bastard is reduced to a quivering wasted piece of jelly
0: la aparición mi aparición eh, favorita es Bárbara Billingsley qué pizza ella era eh, la mamá en Live it to Beaver, ¿sabes? Este uh -huh. personaje, esta mamá, pues, muy, ¿sabes? Norteamericana y muy de, este, en esta serie, en esta sitcom muy blanca. Y de repente la tienes ahí hablando con estos, con estos negros, hablando Jive, ¿no? Sí. *Honey, their blood, ¿no? <risa> ese es, de las cosas, ese, ese es uno de los gags que siempre me ha... ¿Sabes? Dado curiosidad de cómo sí. se traduce Porque, o sea, aquí hay una profundidad Sí hay cierta profundidad en el chiste de que estén hablando jive Se supone mm. que el jive es una es una manera en la que los esclavos hablaban Para que los amos blancos no los es. pudieran entender Entonces están estos dos negros hablando jive Y de repente sale esta mujer ya grande, ya madura, blanca Que también Ajá. les habla en jive
1: es como un aquí se tradujo como una como como se hablaran muy cañí. Muy qué pasa, tío, tal, no sé qué. esta vieja, no sé qué. Está aquí que os den morcilla y tal. Como como palabras de que no llegan a ser insultos de la época de los 80 en España. Okay. Entonces es, es un poco así el la traducción que se hizo, es muy suave. Okay. Está, aquí estábamos en transición y estaba ya todo también muy medido uh -huh. y todo muy mirado con lupa. Entonces, pues más o menos es una traducción libre, pero sin insultos graves. Digamos que son como insultos leves. Y así se hizo aquí en España.
2: Ahora la azafata le traerá una medicina que le calmará el dolor.
1: ¿El dolor me parte el espinazo? ¿Me he puesto a parir, maldita sea? ¿Comprendes, carroza?
2: Un poco de paciencia.
1: Paciencia, que sí, claro, No te la reina te no tendrían que robar
2: a Los chulos y los pasotas no me molan, cos morcillo. ¿Qué Pasa contigo, carroza. ¿Qué te parece ese par de lientres ahumadas? Oh.
0: Vamos a hacer un resumen. Así, rápido, en friega. ¿De qué va Airplane? Cuenta la historia de... Death Striker, él es un veterano de guerra que eh, pues también tiene bastantes traumas, eh, se siente responsable por la muerte de, de un compañero eh, a través de flashbacks, vamos a conocer la historia ¿no? de cómo sucedieron los hechos en, en la guerra él tiene una novia que es Elaine Dickinson ella es aeromosa él ya se dedica a, a conducir un taxi ¿no? Y se da cuenta de que quiere recuperarla, entonces va y la busca al aeropuerto para pues, ganarla, ¿no? Y pues termina en este avión que va a sufrir una catástrofe alimentaria <risa> y va a poner en peligro pues la vida de todos sus pasajeros, ¿no? Afortunadamente, bueno, hay personal capacitado. <risa> sí. <risa> en, el, en el avión están las aeromosas, muy valientes eh, eh, ellas para controlar a los pasajeros. Hay un doctor, afortunadamente también. ¿Cómo se llama? La cabina que tiene a su piloto, copiloto y su instructor, de no su, su ingeniero de vuelo. Y pues básicamente eso. Y el héroe no de la película que es el piloto automático también.
1: <risa> Por supuesto. <risa> ¡Ay, qué maravilla! <risa> Otra escena grandiosa cuando Ajá. se desinfla, ¿eh?
0: cuando se desinfla el, el no a mí el corte A o sea después de que lo infla y es corte A y se está echando sus cigarritos
1: sus cigarritos además además con esa luz tenue con esa luz tenue y esa, esa cara de como oh, de satisfacción que tiene ella sí, y él también
0: sí sí sí
1: la verdad es que el comienzo es gloria o sea los primeros 10 minutos es una ametralladora de gags sí. pero completa también eh, hay ciertos homenajes a películas clásicas y, y, y te explico porque comienza con, con los tiburón.
0: Con el alerón, ¿no?
1: Además, además con, con la música de Tiburón, de el, 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 la, la banda sonora la hace el Mel Resting en esta película. Uh -huh. Uh -huh. Y empieza ya con Tiburón está, se ven las las alas de. las aletas de los aviones. <risa> Sí, por, el, sí. por el cielo y tal, y ya dices, hostia, aquí va a haber algo gordo, ¿sabes? Uh -huh. Pero es que ahí no acaba la cosa, porque luego cuando están llegando todos los pasajeros de eso, están lo, el trascarrillo de maravilloso de los de megafonía La zona roja es para las maletas y la zona azul es blanca. Sí. Y empiezan a discutir. Oye, que la. No, te he dicho que la zona azul está no seca. Sé y la zona que, no sé qué, salga de ahí y te... Sí, tenías que haber abortado y no sé qué, o sea... Es...
0: Y se ponen a pelear, sí, sí, sí. Se ponen a pelear sus cosas súper personales, ¿no?
2: no, oh, really, well really no
1: que luego es cuando llega Ted y, y deja el taxi ahí mal aparcado y coge ese tío, que al final luego se, ha, se hace un Marvel. Uh -huh, sí. Porque le, le dice, bueno, ahora vengo. Y deja el contador, este tío, y sí. se marcha. Y es buenísimo. Porque sí. luego, al final de la película, cuando pasan todos los títulos de crédito, enfocan al, al que ha cogido y no dan mil o 12 mil dólares de tarifa ya, ¿sabes?
0: Sí, ya tiene su escena postcrédito Y el cuate así Bueno, 15 minutos más y ya, ¿eh?
1: <risa> y luego tiene la escena de la gente esta que va entrando en... Eh, una, una florecilla para la... gente cristiana. Otra, no sé qué, para los hindús. Y el tío de la máquina me parece brutal. O sea, deja aquí sus pertenencias. Tal, no sé qué, pone el brazo, la pierna, el logo tal, no sé qué. Sí. <risa> y es una ametralladora de hacks... Eh, eh, una tras otra, tras otra. Brutal, sí. ¿eh? Sí. Brutal.
0: Sí. La, la parte en la que le dice este... Bueno, es que en inglés, ese gag, no sé cómo sea en, en español, pero cuando compra el boleto y que le dice smoking o no smoking, o sea, y tú crees que le está preguntando si es para fumar o no fumar, ¿no? Entonces, smoking o no smoking, smoking. Y le da el, el, el boleto humeando. <risa> <Brutal>.
1: <risa> pero es que, y luego tiene, antes de esa también, ya te digo, es que, joder, es que... Lo, lo, ya te digo, los 10-15 minutos son gloria. Cuando está el comandante Cambion, que está en el kiosco leyendo Esperma Moderno,
0: sí. Es
1: y le dice, comandante Cambion, váyase al teléfono rojo. Y llega allí a las camiones y coge el blanco y le dice, no, el rojo. Sí. Que le llaman para, que le llaman para el tema del corazón, que van a llevar a la niña a hacerle un trasplante de Los Ángeles a Chicago, porque el vuelo es de Los Ángeles a Chicago. Y dice, tenemos aquí el corazón, tiene que tener usted cuidado, ¿no? y se ve el corazón saltando encima de la mesa del, del, el, el el del doctor. <risas> tenemos aquí su corazón. Y pum, pum 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 saltando así. Ay, qué maravilla. Qué maravilla, qué, joder, qué, qué bueno. Sí. Es que además, es, joder, es que además está la película tan, sí. tan bien definida, ¿sabes? Porque tiene, tiene cuatro partes, mm. que son la, la que la de antes de entrar en el pasaje, en el vuelo. La que están durante el pasaje, la uh -huh. que les ocurre lo de la anticiación alimenticia, que es cuando ya sale eh, uh -huh. Lloyd Bridges y Robert Stark, que es cuando uh -huh. ya empiezan a hacer... Y el final. Uh -huh. Y entonces está tan bien delimitado todo,
0: sí. que sí. es brutal. Sí. ¿De tus gags favoritos, cuáles son?
1: Me parece muy gracioso el gag eh, que tiene cuando se sienta con alguien en el avión, Death Striker, uh -huh. y empieza a contar su movida...
0: Y todos empiezan y a suicidarnos. Uno se ahorca,
1: otro se, se hace la de aquí, que por cierto es... Joder, eh, no, no me había dado cuenta. Y uh -huh. es James Hone ese tío, que uh -huh. ha hecho 200 y pico películas en, en Hollywood. Madre. Un actor súper conocido. Uh -huh. Pero eh, eh, me hace mucha gracia cuando el otro se, se empieza a echar gasolina y se va a prender fuego. Porque les da la turra y tal. Y luego también otro yoga que este le hacen un par de veces, cuando le dice la azafata... No, no me acuerdo cómo se llama la zapata rubia, la del marido. Uh -huh. Al doctor Rumac le dice, eh, hay que llevarle a un hospital. Y, y, y dice, ¿qué es? <ríe> Como preguntándole qué es lo que le pasa. Y el otro se dice, un hospital es un sitio alto con ventanas. que Normalmente tiene camas, no sé qué.
0: Esta mujer tiene que ser a un hospital.
2: ¿Un hospital? ¿Qué es?
1: Que luego lo hace Johnny cuando le preguntan, bueno, qué, ¿cuál es el estado del avión? Bueno, el avión es un, un sitio, parece un supositorio con una raya roja y tiene alas y son ruedas y tal. O sea, me parecen memorables esos
0: gags. sí, 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 sí.
1: sí. Pero además,
0: de los mejores gags, yo creo que los tiene Leslie Nielsen. O sea, sí. pero eh, por mucho. Y creo que mucho también es por la entrega, ¿sabes? Porque de verdad lo hace tan serio. Y uh -huh. es que Leslie Nielsen no había hecho este tipo de comedia antes. O sea, él sí tenía una trayectoria de ya unos años haciendo cine serio y personajes serios. Y sí, es sí, con sí. Airplane que empieza a hacer este tipo de, de comedia que lo, ¿sabes? Que lo catapulta a la fama. Pero la entrega, o sea, cuando, cuando está hablando con el capitán... Y que le dice, este, ¿cuánto, eh, ¿en, qué, ¿en cuánto tiempo podemos aterrizar el avión? O se no lo podría decir. Sí, sí, a mí me lo puede decir, soy médico. O se no, no, o sea, que no sé en cuánto tiempo. Y no puede, no puede adivinar. Bueno, pues o sea, a lo mejor, este, como dos, en dos horas. O sea, ¿No puede adivinar en dos horas? ¿Lo hace tan serio?
2: Capitán, se no puedo
0: decir.
2: decirme, soy doctor. No,
1: y además la, la escena más seria de la película la tiene él incluso es cuando uh -huh. le cuenta la historia del, de este del teniente zip uh -huh. que fue él cuando estuvo en la guerra que le estaba diciendo que fue el que la atendió y le dijo que no pasaba nada que lo que habían hecho sus compañeros estaba bien y tal no sé qué es cuando uh -huh. le convence para pilotar el avión Sí, sí. Y la otra escena brutal que me parece súper seria de, de, de Leslie Nissel, que es cuando abre la puerta. Cuando abre la puerta de la, de la cabina del piloto y le dice, mucha suerte, contamos con usted. Y luego al final, cuando yo aterrizo el avión, le vuelvo, <risa> vuelvo a vuelvo otra otra vez. Mucha suerte, contamos con usted. <risa> <risa> pero lo dice, no, no dice riéndose, lo dice, eh, dice súper serio. Súper serio. Hostia. O sea, no, no me puedo creer y no, y no, no me imagino a, a Leslie Nissen viendo, o sea, viéndole así con esa seriedad, ¿sabes? O sea, va a ser brutal.
0: Y hay un, pequeño, hay un pequeño chiste, que es uno de los que, de los que menos se comentan, pero me encanta, cuando hay algo, algo está pasando en la cabina y empieza a moverse el avión y uh -huh. lo enfocan a él y está... Con una mujer con las piernas hacia arriba, como si estuviera dando a luz o algo así, haciéndole un examen ginecológico, ¿sabes? O sea, ¿Qué está pasando ahí enfrente? ¿no? Entonces,
1: sí, yo también como un aborto <risa> y tal, algo así. Pero es, por cuando, es cuando termina Lane de hacerle la inflada a Otto. Otto es el muñeco este de. que es cuando entra y se la ve. La ve <risa> y la ve, los deja los... vuelta.
0: <risa> Qué maravilla. Luego también
1: en los flashbacks que tiene cuando Ted recuerda las las cosas y los momentos con Elena y tal, también tiene, o sea, también joder es que roza lo absurdo. ¿sabes? Cuando están ahí que te ponen el ponen el staying alive como si fuese Alvin en las ardillas a 33 revoluciones. Y está allí y, y le toca la pierna, y, le dice, al la, la pellízcame porque, porque he visto a esa mujer y pellízcame y tal, no sé qué, y el, otro, <risa> y el otro se va. Y tiene esas movidas de cuando tiene las cosas, o sea, llega allí y se pone a bailar con ella y, y al principio tira la gorra y le vuelve la
0: gorra, <risa> como si fuese un bombero.
1: Es que luego le pasa con la chaqueta. Se quita la chaqueta y ya queda como Tony Manero, ¿sabes? O sea, va vestido como Tony Manero igual. Y le vuelven otra vez la chaqueta. Es súper es surrealista. Este es te se quita las cosas y todas las cosas le vuelven y tal. Es, es maravilloso. Que este, de esa escena
0: de, ba de, 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 de baile, a, yo a la que adoro es a, a Ellen, a Julie Haggerty. O sea, yo la adoro. Porque es, está. Cuando está bailando con este cuate que lo apuñalan por la espalda, ¿no? Y el cuate está tratando de indicarle que tiene el puñal en la espalda, y la otra imitando sus movimientos con esta sonrisa tan tan adorable, tan inocente, de esta chava que se está divirtiendo tanto bailando, ¿sabes? Y el cuate muriéndose enfrente de ella, ¡por favor! ¿Sabes no, que lo hace ay, tan natural? Dios, sí, es que es... ay es preciosa ella, la amo. La amo. Es una de mis actrices de comedia favorita porque está en una película que también amo, que se llama Noises Off. La de. Eh, no sé cómo se llama en, en España, pero en, en México se llama Silencios en Reda, que es de esta compañía de teatro que dirige uh -huh. Michael Caine. Sí. Y, y ella la hace de Poppy, ¿sabes? Y uh -huh. es, es adorable, por favor, es adorable.
1: Y luego también está en esa misma escena que es cuando le coge por las piernas. <risa>
0: Para, para, para darle la vuelta, ¿no? Y luego lo suelta y... ¡Ay, no! ¡Qué maravilla! Qué
1: ¡Maravilla! Absoluta... Absolutos genios ahí. Absolutos. Bueno, Evas ¿y ¿cuáles son los gags que más te gustan a ti de esta
0: película? De mis partes favoritas, eh, te digo que hay momentos en los que son los cortes de, de edición, que se van a otra escena, cuando... Le dicen que el, que el avión podría estar desviado y le dice No, imposible, están con instrumentos. Corte a la cabina y está tocando, ¿sabes? Una jazz band así cañona, ¿sabes?
1: La trompeta y la guitarra, todos ahí.
0: Eso es una. Un, un gag recurrente que me encanta es el problema con la bebida de Ted. Entonces es que yo tengo un, un problema con la bebida y es que no, no, no le atina su boca cuando quiere tomar. Entonces hay un momento en el que le a dice ver. el doctor a Elaine, ¿sabe de algún pasajero que pueda aterrizar este avión? Y ella como que se queda pensando un, un minuto, Corte a él, tratando de beber y echándose la bebida toda en la cara. No, 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 nadie no, quiere que no pueda pensar. <risa> Eso ya me acordaste. encanta. Esa es una parte. Otra parte me encanta lo de la niña que está, que le van a dar el trasplante. Randy, que es la otra zafata, le dice, ay, este, le dice a una monjita, ¿no? Que está por ahí. Ay, eh, ¿me presta su guitarra? Y le empieza a tocar la, la canción y de repente se emociona y le desconecta el cable y está la niña muriéndose y la mamá. Y la, y la zapata ¿sabes? Cantando con todo por todo lo alto. Esa es, es otra de mis partes Joder, favoritas.
1: ¡Qué maravilla!
0: Pero el chiste, que ahí también es, es otra de las cosas que, que me da curiosidad en la, en la traducción, es eh, la parte de la, de la cabina cuando van a despegar. Porque Peter Graves es el capitán over. Karim Abdul-Jabal es el, sí. el roger. ¿no? y el ingeniero de vuelo es Víctor entonces todas estas son palabras que se usan en el en el en una cabina no over over what Víctor Víctor ¿No? Roger ¿eh? ¿Huh? Roger
2: <ríe> over
0: ¿eh? ¿Huh? two <ríe> 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 zero nineer you are cleared for takeoff
2: Roger huh L.A. A departure frequency one two three point niner. Roger huh request vector over huh ¿Eh? Flight 209, clear for Vector 324. We have clearance, Clarence. Roger, Roger. What's our vector, Victor? Howard Radio, clearance, over. Let's, clearance, over. Over. Roger. Huh? Roger, over. Roger, What?
1: Hey. Who? <laughs> es como cambio. Es como cambio. Cada uno uh -huh. tiene suesta y, y cuando ves que hablen uh -huh. es para cambiar. Pero <laughs> ya uh -huh. sé. a mí se no hace de la hostia. Ay, qué gracias es El
0: Captain Over, eso me encanta Vuelo 209, pista libre para despegar Bien ¿Eh? Frecuencia de salida de Los Ángeles
2: 123.9 Bien ¿Eh? Solicito a Vector, cambio ¿Qué? Vuelo 209 despejado para Vector 324 Ya tenemos autorización, cambio Bien, bien, ¿cuál es nuestro Vector, Víctor? ¿Eh? de autorización, cambio Me llamo Clarence Cambion, cambio Bien, bien ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? ¿Quién?
0: Y te digo también soy muy muy fan de estos chistes. Eh, hay algunos momentos en los que no soy tan, ¿sabes? Mm, eh, no, o sea, las boobies ¿no? Este bailando de repente, ¿no? Cuando todos se vuelven se vuelven locos. Pero sí, estos chistes que son muy risqué, que son muy atrevidos, que son muy oscuros, la esposa del, del otro capitán de Lloyd Bridges que está este, en la cama con el caballo
1: y ¿Sabes? ¿qué ¿Qué le dije, eh, bueno, te puedes vestir la puerta, puedes salir por la puerta de atrás.
0: Hazme el es, favor? Y el caballo, además, voltea así como, como, como encabronado, ¿no? Así, eh, ¿no?
1: Ay, bueno. O la
0: niña que le, cuando le, le, le da el café, el, que el niño llega, ay, este, hola, disculpa, este, ¿quieres tomarte una taza de café conmigo? Ay, sí, claro, con crema, no, me tomo el café negro. Como mis hombres.
2: Excuse me, I happen to be passing. I thought you might like some coffee. Oh, it's very nice of you. Thank you. Why don't you stand? Thank you. Cream? No, thank you. I take it black, like my man.
0: Ah, like una. O sea, tiene unos gags que son bastante oscuros. Sí. Uh -huh. Y otro de mis momentos favoritos es, y no soy muy fan de los flashbacks, la verdad. No, no le encuentro much mucha gracia a muchas de las cosas que hay. Pero cuando está en el hospital y están está, eh, va a visitar la uh -huh. hay un paciente al lado. Dice, o sea, ahí es el teniente Hurwitz que cree que es Ethel Merman, y de repente <risa> se levanta y se pone a cantar, ¡y es Ethel Merman! Es Ethel Merman, sí, sí, ¿verdad? La actriz es Ethel Merman, pero es que si sí, no lo tienen aquí porque cree que es Ethel Merman. Y además cierran el chiste en los créditos, que es una genialidad, porque en los créditos ponen a Ethel Merman como Lieutenant Hurwitz.
1: <risa> la verdad es que también, o sea... Eh... Digamos que así como, como los artistas invitados, como Karina Tuljabar también, que tiene que tiene su propio hogar, sí. que le dicen: Oye, ¿tú me recuerdas a Karina Tuljabar? No sé qué. Sí. Eh, no, no, yo soy Murdoch, soy el teniente Murdoch. ¿tá? No, no, tú eres Karina Tuljabar. Sí, 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 sí. Mi padre dice que, que no corres la pista, que no es solo lo que me dice, le coge de la pechera ya lo hablamos que es muy yanky coger. Esa uh -huh, uh -huh. Le dice, dile a tu dile a tu padre que yo sudo la camiseta como el que vas. No sé qué así.
0: I'm an airline pilot.
2: I think you're the greatest, but my dad says you don't work hard enough on defense. And he says that lots of times you don't even run down court. And that you don't really try except during the playoffs. The hell I don't. Listen I've been hearing that crap
0: ever since I was at UCLA
1: y luego cuando uh -huh. se desmaya y le sacan, se le sacan los pantalones de los Lakers sí. y
0: y hasta con las rodilleras y las calcetas y las gafas y todo, ¿no? Sí.
1: También, tiene, o sea, también tiene su gag recurrente por estar en la película, ¿sabes? me parece. sí, Gloria es
0: también. una maravilla eso es una maravilla eso
1: y luego también el, el, el gag que tiene desde aquí a la eternidad cuando están en la playa que uh -huh. están besándose con las olas y les empieza a caer toda la mierda y todo todas las algas y todo, ese también, es muy, ese también es muy bueno. Mm. Y luego ya pasamos a los gags que hay en cuando ya entra cuando ya van a la cabina, cuando, cuando ya en, el avión está pilotado por Teth Striker mm -hmm. y ya van a la cabina de o sea la torre de control.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Es cuando ya entran Steve McCrosky. <ríe> O sea, ¿qué, hacks tiene, qué gas tiene el Lloyd Bridges,
0: Lloyd eh? Bridges y el Robert Stack, ¿eh? O sea, sí. también. Fíjate que hay una anécdota que dicen que los directores querían que Robert Stack fuera serio, pero que aún así no perdiera esta parte de comedia, pero seria. Entonces lo, le, le pusieron a un comediante que imitaba a Robert Stack uh
2: -huh.
0: y lo pusieron a estudiarlo. Entonces Robert Stack está... ¿Sabes? Actuando a un comediante que, imita, uh, que lo imita él mismo. Y uh -huh. dijeron que este fue un ejercicio para hacerlo así, ¿no? Que se viera serio, pero con la comedia.
1: Bueno, tiene dos gags magistrales. O sea, el, el que cierra la película, que es uh -huh. la hostia. Uh -huh. Y el que va conduciendo con el ayudante ese. Ah, y sí. va, se va el croma moviendo para todos lados. Y... y va girando para un lado y el croma para otro. Y se lleva a un ciclista y tal que vienen luego vienen la caballería y los caballos y los... Y, y el croma, <risa> se va a tomar por el culo y, 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 sí. y sigue pilotando y tal. O sea, me parece gloria bendita.
0: Sí, y... Cuando llega al aeropuerto, cuando llega al aeropuerto y le empiezan también a llegar todos estos de, hay una flor para no sé qué, la, la, la iglesia de no sé qué, no sé cuánto, y se los echa a todos, ¿sabes? A puro madrazo, qué maravilla, sí, 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 sí. Es Robert Stack es muy bueno. Porque hay, un, hay, hay otro chiste también con Robert Stack, que es una maravilla cuando le dicen hay que, hay que encender las luces de la, de la pista, no, eso es exactamente lo que creen que no <risa> lo que ellos quieren <risa> oh. y la música toda tenebrosa atrás, por favor es una gloria pero sí, la parte del, del aterrizaje es eh, de mis momentos favoritos eh, está cuando, cuando está Ted Stryker tratando ya, ¿no? Y empieza a sudar y además los chorros de agua, ¿no? Por, por la cara, ¿no? Que además eso es una, una escena que, o sea, también en la en la de Zero, eh, Zero Hour, eh, está el, el, el piloto también está, ¿sabes? Sudando, pero como si le estuvieran aventando eh, cubetazos de, de agua, ¿no? Pero hay una parte en la que está así de, tengo que concentrarme, ¿no? Y como lo está pensando, tiene eco? Sí, sí, sí. Tengo que concentrarme, arme, arme. ¿Hola?
2: ¿Hola? ¿Echo?
1: Hello? 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 Echo, echo, ¿Dónde <risa> Hay, Hay una escena, la primera escena cuando llega Teta a la cabina y se sienta y empieza a mirar el, 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 el panel de control y a la. Y alargan, y, alargan, y alargan, La toma interminable. No va a acabar nunca.
0: Ah, también Ay, eso, es es otra, eso es otra de las curiosidades que tengo con la traducción, porque por ejemplo, él, él en, en, en la versión en inglés dice, es que yo he volado eh, solamente de dos motores, ¿no? Y este es de cuatro motores, o no sé qué dice, ¿no? Uh -huh. eh, esto es algo completamente diferente All together, ¿no? O sea, completamente diferentes This is something different, all together uh -huh. Y pareciera que les está diciendo todos juntos, ¿sabes? Y entonces los demás repiten Esto es algo completamente diferente, ¿no? Y eso es un chiste bastante, ¿sabes? <risa> bastante tonto Pero ¿cómo lo resuelven en la traducción, eh?
1: Sí, sí, lo, eh, está muy bien. El chiste eh, en, el, en la traducción, o sea, en el doblaje, está estupendo.
2: No es igual volar con uno que con cuatro. ¿Ustedes qué creen? No, no es igual, igual
0: volar con, con uno, que uno que con cuatro.
1: cuatro. Ah, ya. Okay. Es, ok. O sea, es, es muy similar. Muy similar. Pero es, joder, es que, es que, no sé. Podemos hacer el podcast de dos horas porque con los gas que tiene. O sea, ¿qué te parece a ti el gag este de lo de qué raro...? Jim nunca toma una segunda taza de café.
0: Ese es muy... El de Jim nunca
1: vomita fuera de casa.
0: Es que ese es muy local porque es claro. parodia de un comercial que se hizo muy famoso. En el que van a una... A, o sea, la esposa y el marido salen a algún lado y este... Y el, el marido pide una segunda taza de café. Entonces ahí es cuando la esposa se da cuenta de que pues, el café que ella le está haciendo al marido pues, no está tan chido, ¿sabes? Claro, claro. Es súper local. Entonces, si no te sabes esa historia de un comercial de 1975, pues, pues no le entiendes a lo de... un mmm, Nunca toma una segunda taza de café, ¿sabes?
1: Claro, por eso yo te digo que hay gags que, que tardé mucho en, en competir. Uh -huh. Y este fue uno de ellos. Uh -huh. Porque claro, yo la primera vez, la segunda, la tercera vez que la vi, no entendía por qué decía eso de... Qué raro... Sí, nunca tomo... Y luego lo de que ajá. no habita no, no fuera de casa. Ajá, ajá, ajá. Y luego me di cuenta de que era un anuncio de la época de 1970 y tantos, de, uh -huh. de lo que tú has dicho, sí. Entonces ya sí que comprendí el gajo.
0: Ajá. Igual, por ejemplo, cuando el, el cuate que, que abre su botella de, de whisky y uh -huh. le dice a la señora de al lado: ¿Quiere, qu ¿Quiere un poco de whisky? Y la otra toda indignada: ¡Pero por supuesto que no! ¿No? Y después <risas> se pones uh, a sniffar, este cocaína. <risa> Esa es una escena de hora cero de la película original.
1: Y creo que hay otro gag que también desde hora cero, que es la, de la, la del make up, la del maquillaje, que tiene es, que, turbulencias que, que, que el avión, se está pintando, se pinta los morros y se le va, se pinta los ojos y se le va también. Ay, qué maravilla.
0: No, es pero que... además el cierre de ese gag es, es maravilloso porque cuando ya están en tierra y sacan las, las... Sí, la, la colchoneta. La colchoneta sale. La, 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 la señora. Ay, muchas gracias. Gracias por volar con nosotros. ¿Sabes? sí, muchas gracias. Toda, toda, ¿sabes? Embarrada con el maquillaje.
1: eso es otra buena, magnífica. Cuando está Randy en la puerta y están saltando todos a la colchoneta Bueno, muchas gracias por volar con nosotros. Ay, espero que hayan tenido un buen vuelo. Oh, ¡Qué sublime! Joder. Eso es maravilloso. Maravilloso. O ¿Sabes? Y luego otra que cuando, cuando ya están a puntito de aterrizar que les van a poner una película para hacer y después ponen escenas de aviones cayendo,
0: estrellando. A mí eso me pasó una vez.
1: Cuéntanoslo.
0: Venía yo en un avión de eh, París. Venía yo en Air France y tenía su centro de entretenimiento, no ya sabes, así enfrente de... de todo eso. Y venían... este Podías ver películas o ver series y estaban uh -huh. National Geographic. Y en National Geographic una de las series que venía era Air, Air Crash Investigation, que es Mayday, Catástrofes Aéreas. Y te cuenta de, de, ¿sabes? Aviones que se estrellan y las investigaciones, ¿no? Y dije, y como es uno de mis programas favoritos, ¿sabes? Dije, ay pues lo voy a ver. <risa> y pues sí, vi Air Crash Investigation en, en un vuelo yeah, yeah. de Air France. Gracias, Air France. <risa>
1: ¿Qué más o más si fuente? Ah...
0: No sé eh, qué, tan, qué tan relevante fue en su momento la película y qué tanto ha agarrado fuerza a pesar de los años. Creo que eso es algo que a mí me impresiona mucho de esta uh -huh. película, que nuevas generaciones la están viendo, a pesar de que sí, por momentos, es bastante políticamente incorrecta, sigue siendo una de las mejores comedias, Rankeadas en cualquier medio que tú quieras, ¿sabes? O sea, cualquier medio que hace su lista de mejores películas o mejores comedias siempre está. Y no sé cuál es el, ¿sabes? La receta para ese éxito y para que perdurará tanto tiempo sin que sea una película que dices, ¡ay, ay, hijo, las manos! Esta la deberíamos de cancelar. O sea, han cancelado cosas como Super X, como Blancanieves o lo que tú quieras, uh -huh. y esta película ha sobrevivido estos cambios culturales.
1: Yo creo que es por el compendio de Gags que tiene. O sea, yo, yo comprendo que algunos pueden ser, dices eh, tú, políticamente incorrectos, pero hay algunos que son obras maestras uh -huh. y, es que te, y que se deberían estudiar en el cine, ¿vale? uh -huh. Yo creo que creo usted que ha sobrevivido por eso. Y ya te digo, o sea, es, es que la he vuelto a ver y yo he seguido riendo como tú me dirías. Eso es lo bueno que tiene la película.
0: Fíjate que alguien hizo un conteo y calculó más o menos como 600 gags. O sea, es una gloria. Creo que es esta parte. En la que te digo que luego mucha gente la ve como una comedia tonta porque tiene cosas bastante tontas. O sea, la parte de los huevos, de, la, la señora que está escupiendo los huevos cuando, cuando el doctor oh, la, la, está, sí. la está revisando. Uh -huh. O sea, es una que dices, ay, por favor, esta comedia muy de slapstick, ¿no? Muy absurda. Y ya cuando la ves... A lo mejor una segunda o una tercera vez y que ya estás viendo eh, este otro tipo de chistes, dices, ay, ay, nanita, ay, nanita, <ríe> me debería estar riendo sí. de esto, ¿no?
1: <ríe> claro, es como cuando Randy se pone el, que me parece súper bizarro, uh -huh. cuando se está poniendo el chaleco y de repente tira y sale el pato Donald y dice, ay, el pato Donald.
2: <ríe> <risa>
1: sí. me, parece, me parece un un gag uh -huh. pero de una cosa que es totalmente Súper seria sabes o sea por eso te digo que yo creo que esta película se conserva también uh -huh. y luego el final que es maravilloso cuando llega y va a aterrizar el avión cuando ya Ted está aterrizando que se le va a la, se le caen las ruedas y todo y tiene ese es que además este es maravilloso porque va pasando por va aterrizando por el aeropuerto el avión de Metropolitan Airlines ah. llegará a la puerta 8 Puerta 9, puerta 10, puerta 17.
0: Ya iban todos corriendo. En el
1: y toda la peña corriendo. Puerta 35, puerta 38. ¿Sabes? O sea, me parece. Sí. Ahí sí. me parece la hostia. ¿Sabe?
0: Creo que ahorita ya no se podría hacer esta película. No, o no. O sea, no. no de esa manera. No. Esta no. película ya, no, ya no, no sobreviviría a Twitter. O bueno, a X o Touch ya sería escandaloso, ya sería una cosa... Porque además se burla de, de minorías. Hay un chiste que nunca he entendido de este panfleto de... Cuando le dice, ¿quiere leer algo? Hay un panfleto de deportistas judíos o algo así. Ya, sí.
2: Eh... Sí. Sí.
1: Sí. 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 Sobra. Esa tiene sus cosas, sí. Uh -huh. eh, pero yo creo que esta este película no se podría hacer porque no hay nadie que haga esta película. No hay... Yo creo que ahora mismo no mm. hay nadie que, que, que pueda hacer esto, lo que dices tú, es reunir 600, 650 aves y montarlos en una película. Uh -huh. Ahora uh -huh. mismo, a día de hoy, yo no conozco a nadie.
0: Sin ese miedo a, uno, herir susceptibilidades, dos, pasarse de lo absurdo. Porque creo Eso que es. ahora en la comedia, eh, o estamos mucho con estos chistes de cacachis y pedo, o uh -huh. estos chistes de. De verdad burlarse de las minorías o de las diferencias o de... Entonces, eh, el humor actualmente es bastante facilongo está acojeando mucho de eso y estos cuates dijeron bueno pues hagámoslo absurdo o sea hagámoslo va, vamos a poner algo tan tan obvio como esta señora que no quiere beber alcohol pero bien que snifa cocaína este tipo de cosas el niño leyendo la revista de la de la monja la, la vida de la monja la monja leyendo la vida del niño ese tipo de tonterías son las que, que le dan equilibrio a una película así de ...políticamente incorrecta.
1: Y luego repetir la fórmula tantas veces, ¿sabes? Volverlo a hacer con Top Secret... Uh -huh. ...y volverlo a hacer con Agarrolo Como Puedas... ...y con Agarrolo Puedas volver a hacerlo tres veces... ...me parece de un, sí. unos genios sí. extraordinarios. Uh -huh. es pues una delicia poder seguir disfrutando esto.
0: Y yo una recomendación que digo... ...cuando vean la, la película... ...quédense hasta el final. O sea, vean los créditos porque tiene unas, unas locuras... ¿No? O sea, sí te van poniendo al actor y el personaje, pero tiene algo así como así. Eh, el autor de eh, un cuento de dos ciudades, eh, Charles Dickens. <risa> <risa> no, Y te ponen esta trivia. Hay una parte en la que te ponen este el peor niño, y, y del otro lado, este, Adolf Hitler. <risa>
1: Sí, es maravilloso.
0: Vean los créditos y vean la escena post-crédito. Saben que ya se las despoleamos pero véanla, porque es una maravilla. Bueno, cerramos. Sí, ¿no?
1: Y seguramente que nos hayamos dejado algún gag por el camino. Bueno, si hay alguien que quiera darnos algún gag que se nos haya pasado o cualquier cosa y tal, arroba bermú en porque ya no hay que decir Twitter.
0: Sí, no, en tache, tache.
1: Tequilavermude arroba gmail.com si sí, uh -huh. quieren comentarnos algún gag que se nos haya uh -huh. escapado, que seguro que sí.
0: Sí, cuéntenos cuáles son sus gags favoritos, cuáles son sus momentos favoritos para que veamos a ver qué tan qué tan acordes estamos, si si podemos ser sus amigos o no. <risa>
1: Bueno, pues, pues, pues nada, muchas gracias por las recomendaciones, qué gustito. ¿Verdad? Porque esta película hay que decir, amigos, que la ha traído, la, la propuse más. Sí,
0: esta la propuse yo. Hay
1: que darle su mérito y su valor. De nada. El valor que ella merece y el mérito que ella merece.
0: De nada, de nada, así soy, espléndida y magnífica. Acuérdense que si le dan, eh, o sea, en la plataforma de streaming favorita que ustedes tengan, porque estamos en Spotify, eh, Amazon, en Apple, estamos en Google, estamos en Audible, estamos en iHeartRadio, o sea, toda la, la plataforma que ustedes quieran, ahí está Tequila de Vermú. entonces denle suscribirse, denle a la campanita para que reciban las notificaciones cuando estrenemos un episodio.
1: Buenas no y fuentes, pues nada, muchas gracias. Me lo he pasado muy bien Yo también
0: Gracias
1: por la recomendación Despídete como, como tú sabes
0: Bye
2: I traveled the banks of the river of Jordan To find where it flows to the sea I looked in the eyes of the cold and the hungry And I saw that I was looking at me And I wanted to know if life had a purpose And what it all means in the end In the silence I listened to voices inside me And they told me again and again There is only one river There is only one sea And it flows And it flows through me there is only one Well, I'll give him another 20 minutes, but that's it.